0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da yaklaşık bir yılı tamamlayan programımız E-Ticaret Notları programında yine yeni bir konukla beraberiz. Efendim bu arada şöyle bir genel değerlendirme yapmak istiyorum ülke genelinde olan bitenle ilgili olarak. Bir kere şey hakikaten patladı. Geçen hafta içerisinde 34 bin kişi koronadan hastanelere başvurmuş. Öte yandan grip salgını hızla devam ediyor. Bu arada başka bir şey. İstanbul Ticaret Odası seçimleri tamamlandı. Şu anki başkanımız Sayın e, Şevki Avdiç seçimleri açık ara yeniden kazandı. Yeniden başkanımız oldu. Kendisini ve seçime katılan tüm ekipleri kutluyoruz. Bu arada ben de küçük bir hesap yaptım. Gazetecilikte bu sene 44. yılımı kutluyorum. 44. yılımı dolduruyorum. Öte yandan bu 44 yılın içerisinde de 15 seneye aşkın bir zamanda e-ticaretle uğraşmışım. E-ticaret dünyasının hemen hemen her taşının altında bir incelemem olmuş, bir çalışmam olmuş. Onun için konuya çok yabancı değilim. Evet, bugün konuğum etis yani Elektronik Ticaret İşveren Sendikası mı Erdem Bey? Evet efendim. İşveren Sendikası Başkanı Sayın Erdem Yanık. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla işte e, gidiyor uğraşıyoruz. Şimdi Erdem Bey öncelikle ben sizi bir tanımak istiyorum. Erdem Yanık kimdir? Nereden nereye koşar? E-ticaret dünyasıyla bağlantısı nedir? Bunları bir kısaca sizden öğrenmek istiyoruz.
2: Teşekkür ederim Mustafa Bey. E, 1984 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır e-ticaretle etmekteyim. Eticat İşveren Sendikası'nın kuruluş amacımız sektördeki sorunlarla alakalı taleplerden ötürü yıllardır bu sektörde olduğumuz için arkadaşlarımız sağ olsun bizi lider görerek bu sivil toplum kuruluşunda bizi önce gösterip kurmuş bulunmaktayız.
1: E ben bir şey sormak istiyorum. Nereden aklınıza geldi? Yani sizi ne tetikledi? Şimdi işveren sendikası olarak düşündüğüm zaman mesela zamanın dönemin en önemli işveren sendikası başkanlarından bir tanesi Halit Narin'di. Çok acayip atraksiyonlar yapıyordu ve işverenleri çok çok iyi temsil ediyordu. Bu arada ben de bir ticaret sitesinin sahibiyim. Yani kısacası ben de bir işverenim. Onun için sizi çok merakla dinliyorum şu anda. Siz bize ne yapacaksınız? Bize ne vereceksiniz ki biz bir adım öne çıkacağız? Ne olacak yani? Evet. İki evet. sorum var bu arada. Karıştırmayalım. Bir... Bize katkınız ne olacak? E-ticaret işverenlerine katkınız ne olacak? Öncelikli olarak E-ticaret işveren Sendikası'nı kurmak nereden aklınıza geldi?
2: Önce ikinci sorudan başlayalım. Nereden aklımıza geldiğinden başlayalım. Açıkçası burada dostlarımız olsun, belki çalıştığımız iş yerindeki personelimiz olsun. Sektörde açıkçası yaklaşık 15 yıldır olduğumuz için böyle bir talep geldi diyelim. Dostane talepler geldi. E, bu talepler önce işte nasıl yapalım, bir sivil toplum kuruluşu mu kuralım, bir dernek mi kuralım, bir vakıf mı kuralım La başlarken Türkiye'de baktık ki e-ticaret alanında hiçbir sendika kurulmamış. Bu aslında aynı zamanda bir garip. Yani yaklaşık gene dönük bir baktığımızda 20 yıllık bir süreç var, 25 yıllık belki bir süreç var ancak e-ticaretle ilgili ne işçi ne de işverenle alakalı bir sendika. Bunun belki de sebebi şöyle. E-ticaret alanında evet belki dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, Whatsapp grupları, bazı gruplar kurulmuş ama. Platformlar. Evet platformlar ama yasal bir çatı altında birleşilememiş. Biz Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir kurumuz. Burada bakanlığa evraklarımızı teslim ederek yaklaşık 7-8 kurucu üyeyle işlemlerimizi başlattık. Ee, açıkçası ilk başta bu 7-8 kurucu üyenin eticaret yapması, belki dostlukları, arkadaşları, arkadaşlıkları, birliktelikleriyle e, bu olay ortaya çıktı. Ne yapalım, e, nasıl bir kuruluş kuralım derken, e, tabii ki burada baktık ki sendikacılıkta açıkçası bir açık var. Türkiye'de bugün işveren sendikacılığı belki %3, %5'lerde aslında çok az. Bunun sebebi de işverenleri genelde odalar koruyor. Yani işverenlerin genelde mutlaka bir odası var. Dönün bakın işte bakkallar odası, esnaflar odası, fırıncılar odası, x, x, x böyle gidiyor.
1: Peki burada hemen bir şey soracağım. Bu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan dolayı Fırıncılar Odası Sendikası Başkanı Sayın Kolivar gözaltına, gözaltına aldı, Altına şu aldım, anda evet. tutuklandı. Evet. Bütün sendikalar sendika başkanları için bu tip bir tehlike söz konusu. Sizin de gerektiğinde böyle bir riski göze alma durumunuz var mı? E Doğruları tabi, o, söylemek
2: adına. Tabii oradaki e, başkan arkadaşımız, mevkidaş arkadaşımız yanlış bir kelime kullandı. Evet. bundan ötürü gözaltına alındı daha sonra vesaire hukuk gereğini yaptı bu tabii ki bütün sendika başkanları bütün oda başkanları bütün bürokratlar için geçerli bir konu yani halkı ilgilendiren bir konuda hakaret niteliği taşınıyorsa bunun evet. cezası çekilir.
1: Evet. evet Sayın Başkan Türkiye'nin en genç sendika başkanlarından birisiniz herhalde şu anda hem yaş olarak hem sendika olarak gençsiniz. Evet. Allah ömür versin. Ee, şimdi Etis neler yapacak? Evet, e, anladık ki siz e, eticaret dünyası içerisinde bir boşluğu gördünüz. Dediniz ki bu eticaret işi yapan patronların korunması gerekiyor. Belli sektörlerde de odalar işverenleri ve iş yerlerini korunuyor ama e-ticarette et böyle bir şey yok. Ben de 15 senedir e-ticaretin et içindeyim. Bunun eksikliğini hissediyorum. Bir sendika kuralım dediniz ve yola çıktınız. Evet. Peki Şimdi ben az önce söylediğim gibi benim de 15 senedir ticaretinciyim hemen hemen her de şeyim var muhabbetim var gün içerisinde en az 20 kişiyle konuşuyoruz sohbet ediyoruz size nasıl tepki gösterdiler yani böyle bir öneriyle ortaya çıktığınız zaman biz bir ticaret sendikası kuracağız dediğiniz zaman nasıl nasıl tepkiler gösterdiler
2: bugün üye ziyaretleri olsun. Meclis ziyaretleri olsun bakanlık ziyaretleri olsun bürokratik ziyaretler olsun çok fazla temaslarda bulunduk Mustafa Bey Tabii ki aslında Türkiye'de sendikacılar karşı bir adım bir geride durma var Bu da belki geçmiş yıllardaki işte işçi işveren sendikası arasındaki çekişmeler olsun ee vesaire belki bir ee her zaman altında siyasi yapı arama olsun. Geçmiş yıllarda sendikacının altında bir şeyler kaşınmış. Ama biz eticaret işveren sendikası olarak da biraz yeni bir yüzde getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle işverene sendikacılığı anlatmaya çalışıyoruz. Akabinde de eticaret işveren sendikasını anlatmaya ta- çalışıyoruz. Bir örnekle başlayacağım sohbete. Bugün Türkiye'de yaklaşık... Dernek, vakıf, kooperatif vesaire sivil toplum kuruluşlarını topladığımızda yaklaşık 150 binin üstünde, 160 evet, binin üstünde evet, evet. bir sayı var.
1: Geçenlerde bir televizyon kanalında bu konu oldu. Ciddi anlamda dernek ve sivil toplum kuruluşu enflasyonu yaşanıyor.
2: Evet çok fazla. 100 binlerin üstünde. Ee, size de sorayım aynı zamanda. Sizce işveren sendikası sayısı kaçtır Türkiye'de? Yani ciddi bir
1: şeyim yok, bilgim yok bu konuda ama 100 civarı olduğunu tahmin ediyorum.
2: Evet, 100'ün altında efendim. Yani e, 100 sayısının gerçekten altındadır. Belki çok yaklaşmıştır. En son baktığımda 90'lardaydı. Bu Türkiye'de e, sendikacılığın oranının düşük olmasına bakıyor. Ben e, yurt dışında da e, zaman zaman bulundum. Baktığımız zaman tabii ki yurt dışında özellikle Avrupa'da sendikacılık oranları hem işçi hem işveren sendikacılık oranları çok daha fazla. Burada öncelikle işverenleri alıştırmaya çalışıyoruz. Aslında işveren sendikası ne işe yarar sorusuna cevap 3-5 madde cevap var. Bu da belki Türkiye'de yeterli olmadığı için biz bunu eklentilerle çoğaltmaya çalışıyoruz. Neler yapıyor ETİS? Aslında E-Ticaret İşveren Sendikası'nın ana görevlerinden biri İşçi ile işveren arasındaki çalışma barışını sağlamak. Yani sendikacılığın ana görevlerinden biri budur. Çalışma huzurunu, çalışma barışını sağlamaktır. Ancak Türkiye'de bugün üç saç ayaklı bir masa düşündüğümüz zaman bir tarafı devlet, bir tarafı işveren, bir tarafı işçi. Bugün şu an iki tarafı dolu olan bir... Platformun bir tarafı boş. Yani e-ticaret işçi sendikası bugün yok. Evet. Ben bugün yönetim... Olmalı mı? Ben bugün evet yönetim kuruluma da, geri geliyor dostlarıma da hep söylüyoruz. Biz bir gün eticaret işçi sendikası kurulduğunda anlam kazanacağız. Evet. O kesinlikle olmalı. Yani bugün yaklaşık 500 bin işvereni temsil eden bir sektörden bahsediyoruz. Siz bunu çarpın. 3'le, 5'le, 10'la işçi sendikasının ne kadar daha belki de hareketli ve güçlü olacağınızı tartışın. Bir gün bir fuara katılmıştım. Orada da stand açtık. Bir gazeteci abimiz bize biraz böyle tepkili bir şekilde geldi. Daha doğrusu beni oradaki görevli arkadaşlar aradı. Başkanım, acil gelir misiniz kapıya dediler. Ben de hızlı bir telaşla geldim. Bir gazeteci abimiz... İşte biraz böyle tepkili bir şekilde konuya girdi. Dedi ki işte işveren sendikası falan filan böyle. Dedim bir saniye üstad neden böyle davranıyorsunuz? Dedi ki niye işçi sendikasını kurmadınız dedi. Dedim ki yapımız ona uygun değil. Yani yapımız işveren olduğu için işveren sendikası kurduk. <gülüyor> Buyurun eğer sizin yapınız uygunsa destekleyelim. Bakın dedim işçi sendikası olmadığımız halde ...bir projemiz var... ...e-ticaret işçilerine destek veriyoruz dedim... ...bir anda... ...karşı taraftaki gazeteci arkadaş... ...yumuşadı... ...nedir dedi... ...dedim ki bugün... ...bir havuz oluşturduk... ...toplanan CV'leri... ...e-ticaret işveren sendikası, sendikası olarak... ...işverenlerimize ulaştırıyoruz... ...ve... ...gençlere, üniversite mezunlarına... ...e-ticarete havuz duyanlara... ...iş buluyoruz... ...belki evet çok fazla rakamlar, oranlamalar yüksek değil. Yani belki bir buçuk yılda 30 kişiye iş bulmuşuzdur. Ama Hz. İbrahim'in karınca misali hikayesi, orada önemli olan bir kişiye bile bizim iş bulmamız bizi gerçekten rahatlatıyor. Bu mesela işveren sendikasının görevi olmadığı halde bizim projelerimizden bir tanesi. Bunun haricinde eticaret işveren sendikası kamusal alanda ile işveren kutsal davalarda işte tahkim, ara buluculuk tüketici hakemiyetleri mahkeme, iş mahkemeleri daha doğrusu buralarda sorun yaşadığında işveren tarafı biz onları savunmakla mükellefiz genelde iş mahkemelerinden bize yazılar gelir der ki şu sektörde şu Ahmet'le Mehmet işverenin arasında bir dava görülmüştür Hı hı. Ey ticaret sendikası, görüşün nedir? Biz burada işçiyi de üzmeden, işvereni de kırmadan, gerçekten adaletli bir şekilde cevap vererek e, mahkemelere sunmaktayız. Bir hukuk komitemiz var. Bunu hukuk komitemiz yönetiyor açıkçası. Bu bizim en başlıca görevlerimizden bir tanesi. Yani ayda onlarca mahkemeden e, şehir dışı, Türkiye genelinde bu arada... Hı hı. Ee, gerçekten e, mahkemeden kağıtlar gelerek bunlara cevap veriyoruz. Tabii sonuçta yapı olarak da amacımız işvereni koruyup gözetmek.
1: Başkanım sözünüzü unutmayın. Kahvelerimiz geldi. Kahvelerimizi içelim. Bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Birinci bölümü maalesef ki sonuçlandırdık. Ticaret Notları programının ikinci bölümünde görüşmek üzere. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, E-Ticaret Notları programının ikinci bölümünde Sayın Erdem
1: Yanık'la devam ediyoruz. Erdem Bey, ETIS yani Elektronik Ticaret İşveren Sendikası'nın genel başkanı. Sayın Başkan, faydalarından bahsediyorduk. Yaptığınız bu havuz çalışması İK tarafında çok faydalı bir şey. Çok anlamlı bir şey. Her iki tarafa da faydası olabileceğini inandığımız bir şey. Öte taraftan hukuksal sorunları çözmek anlamında da destek verdiğinizi söylediniz peki e, muhatabınız yok nasıl devam edeceksiniz ne olacak yani öbür tarafta da insanları örgütleyip kendinize rakip şey mi çıkaracaksınız taraf mı çıkaracaksınız yani anot var katot yok şu anda
2: evet bu kesinlikle e, hem yasal değil hem de yasak bazen böyle Dostane sohbetlerde ya bir de eticat işçi sendikası kurun e, gibi muhabbetler de dönüyor. Kesinlikle bizim yönetimimizden, çevremizden, ailemizden e, herhangi birileri eticat işçi sendikasına üye bile olamaz. Evet. E, Tabi yasa e, kesinlikle burada kırmızı bir çizgisi var. Ama ben e, buna inanıyorum. Bir gün eticat işçi sendikasının da bir işçi lideriyle kurulacağını düşünüyorum. İnşallah da kurulur. Bugün dediğim gibi 500 bini neredeyse aşan rakamlarla işvereni temsilen biz burada bulunuyoruz. Belki de çok çok çok fazla bir rakamlarla işçi sendikası da inşallah olacaktır. Sonuçta onların da hakkı değerli ama tabii biz burada statü olarak işveren olduğumuz için de işveren sendikasının bir genel başkanı olarak eticat ticaret işverenleri Korumak, kollamak, e, fayda sağlamakla mükellefiz. Birkaç tane daha e, sendikamızın faydalarından size bahsedeyim. Bu arada ben bir şey sormak
1: istiyorum. Şimdi e, işçi sendikası yok karşınızda ama siz patronları temsil ediyorsunuz patronların da en büyük sorunlarından bir tanesi eleman yani işçi sorunu çalışan sorunu siz bir sendika bir işveren sendikası başkanı olarak aynı zamanda da bir işveren olarak üyelerinize ve genel anlamda işçi işverenlere ne söylemek istersiniz? İşçi nasıl tutsun elinde? Şimdi yazılımcı çok kaygan bir zeminde çalışan arkadaşlar yani yazılımcılar. bu Bir gün burada öbür gün öbür tarafta. Yazılımcı gittiği zaman sistem tamamen çöküyor. İşverenler ne yapmalı ki? Siz ne önerirsiniz ki bu kalifiye personeli elinde tutsun? Kaçırmasın.
2: Tek cümleyle başlayayım. Haklarını versinler efendim. Yani burada belli bir emek vermiş, üniversite okumuş diplomalar sağlamış bu kişilerin e, mutlaka tabii ki haklarını versinler. Bugün görüyoruz, e, yaşıyoruz. Çok düşük maaşlarla e, insanlar çalışmak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik tarafını işte asgari ücretten gösterip diğer tarafını elden vesaire gibi sistemlerle alıyorlar. Burada tabii ki işçilere de şu konuda seslenebilirim. E, mutlaka haklarını savunsunlar. Kıdem, ihbar, e, sosyal güvenlik haklarını, akabinde okuduğu, e, öğrenim gördüğü duruma göre standartlarını mutlaka savunsunlar. İşverenler de tabii ki yanlarında çalıştıkları personelin haklarını sonuna kadar versinler. İki tarafta mutlaka bu konularda cesaretli olmalarını temenni ederim. İşveren tarafına döndüğümüzde, ticaret işveren sendikasının ne kadar işçi sendikası karşısında olmasa da tabii ki yaptığı bazı hizmetler var. Bu arada bizde üyelik kriteri mutlaka işveren olmalı. Bazen şöyle talepler geliyor. Bir gün bir firmanın orada yöneticisi aramış. Demiş ki biz 300 kişiyiz. Üye olmak istiyoruz. Tabii bizim sekreter de heyecanlanmış. Geldi başkanım 300 tane üye buldum falan. Ben tabii direkt anladım. Bir yerde çalışan bir arkadaşımız, tabii bizi işçi sendikası sanıyor ve <gülüyor> <gülüyor> 300 kişi üye olmak diye düşünüyor. ve Ben de nezaketen de yine de dönüş yaptım arkadaşımıza ve ünlü bir markanın orada çalışanıydı. Dedim ki biz işçi sendikası değiliz, işveren sendikasıyız. Maalesef sen değil, patronun buraya üye olabilir ama sen en azından eğer böyle bir, bir örgütlenme kurmak istiyorsan evet e-ticaret alanında bir işçi sendikası yok ama başka işçi sendikaları var. Bir araştır diye de atıfta bulunduk. Tabi reklam yaptıkça insanlar duydukça e-ticaret sendikasını kimi bizi işçi sendikası olarak görüyor, kimi işveren sendikası olarak görüyor. Çok yeni bir kurumuz. Yani bir buçuk yıllık bir sivil toplum kuruluşuyuz. Belki bu Önümüzdeki 3-5 yıl sonra belki 10 yıl sonra çok farklı yıllara yerlere gidecektir. Bugün bu kadar kısa bir sürede 500'e aşkın üyemiz var. Evet. Gerçekten bu bir sivil toplum kuruluşunu bırakın bir sendika da ciddi bir rakam. Kısmet olursa 2024'e kadar biz burada yönetimdeyiz. Bizim seçimlerimizi Bakanlık Yüksek Seçim Kurulu tamamen demokratik bir yapıyla hı hı. oluşturuluyor. 2024'e kadar yönetimdeyiz. Hedefimiz 5000 üye. Bu da e-ticaret ekosisteminin yaklaşık %1'i yapıyor. Çok rahat da yapacağımızı açıkçası düşünüyoruz. Çünkü sendikacılığın işte hukuksal tarafları, iş, işçi, işveren ilişkisi bunların dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Ticaretin e-hali diye bir markayı tescilleyerek bir dijital ve fiziki dergi çıkardık. Bugün efendim dönün bakın... Araç dergileri, teknoloji dergileri, kadın dergileri, XXX çok fazla dergiler var. Ama e-ticaret dergisi birkaç taneden fazla bulamazsınız. Bu benim ilgimi çekip yönetime sunduğumda dedik ki bir biz etis olarak bir dergi çıkaralım. Sağolsun az önce de yayından önce Arda Bey'in sohbetinde yapmıştık. Arda'nın da katkılarıyla bir e-ticaret dergisi çıkardık. Bu hem Dijital adı geçen dijital platformlarda gerçekten yayınlandı fiziki olarak da çok sayıda basılarak bu içindeki köşe yazıları içindeki makaleler raporlar ticaret bakanlığının raporları bu gerçekten üyelere fayda sağladı ve her üyemize gerçekten göndermeye çalıştık ve 3 ayda bir de çıkarıyoruz baktığımızda bir sendikanın aslında yapacağı bir iş değil bu bir sendika dergi çıkarmaz yani.
1: zorunda kalmışınız yani.
2: Evet yani niye? Karşı tarafta bir işçi sendikası yok. Karşı tarafta belki de tabiri caizse savaşacağın bir ekip yok. Evet. Tek başına bir sendikasın. O yüzden biz biraz daha böyle sivil toplum kuruluşu gibi davranmaya da çalışmaya başladık. Eğitimler var vermeye çalıştık Mustafa Bey. Yaklaşık 5'e yakın eğitim verdik. Eticaret eğitimleri, sosyal medya eğitimleri. Bunların kimini üniversitelerle birlikte yaptık, sertifikalı. Kimini kendi içimizde yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Yani e, Çünkü e-ticaret işçisi de geldi, işvereni de geldi. Sonuçta bunu, burada insanlar e, ücretsiz bir şekilde eğitim aldılar. Bunun akabinde bir projemiz oluştu. Bir şikayet üzerine bir proje oluştu. Üyelerimiz, başkanım biz... Birbirimizi tanımıyoruz dediler. Yani burada bir yönetim var. 20-30-50 kişilik. Bunun dışındaki insanları tanımıyoruz dediler. Ve ben e, bu konuda e sınıf yani esnaf.org hı hı. arada tire var. Böyle bir proje geliştirdim. Yönetimimize e, sağ olsun desteklediler. Esnaf.org ne yapar? Esnaf.org Arada tire var, onu kaçırmasınlar dinleyicilerimiz. E-Ticaret İşveren Sendikası'nın aslında bir iştirakidir burası. Hı hı. Esnaf.org haftada bir, iki haftada bir E-Ticaret İşveren Sendikası'na olan üyelerimizi bir araya getirerek onların ticari networklerini geliştiren bir aslında sistemdir. Dönüp baktığımızda aslında baktığımızda sendikacılıkla bir ilişkisi olmayan bir durum. Ama bir taraftan ticaretli olan bir durum. Bir taraftan ticaret bizim unvanımızın içinde geçen bir kelime. O kadar insanlar mutlu ve mesut oldu ki bu projeyle ben bile şaşakaldım. Yani yaklaşık her toplantıya 50 kişi katılıyor esnaf toplantılarımıza. Genel merkezimizde yapıyoruz bu toplantıları. Genel merkez nerede? Bahçeli evlerde. Evet. Güzel bir toplantı eğitim alanımız var yaklaşık. 40-50 kişilik. Burada yapıyoruz bu toplantıları. Esnaf projesinde gerçekten biraz da kendimizi bulduk. İnsanların, üyelerimizin buraya gelmesi, birbiriyle tanışması. Şimdi ben hep e, bu örneği de veririm Mustafa Bey. Biz eğer bir tekstilciler sendikası kursaydık, tekstilci, düğümeci, kumaşçı belki 3-5 tane dal olurdu üye bandımızda. Ama ticaret işveren sendikasında ucu bucağı yok yaklaşık bir buçuk yıllık mazide kırk sektör var şu an içeride. Emlakçı da var, oyuncakçı da var, evet. otomotivci de var, tekstilci de var, kırtasiyeci de var. Çünkü bugün yüzde altı, yüzde yedilerde olan pandemiden önceki eticaret oranı yüzde yirmelere çıktı. Şu anda
1: durumda. Evet. Yani. Ama sizin şartınız var tabii. Eticaret işvereni olma evet. şey, orada şey e- detaylanmıyor. Yani sadece e- klasik bir, nok- bir noktada Buluşuyorlar ve orada da şart şu e-ticaret üzerinden online ticaret yapmak evet. online ticaretin sahibi olma zorunluluğu var. Evet. Şimdi efendim çok güzel bir girişim öncelikle tebrik ederim sizi ama çok kısa bir zamanda da inşallah muhatabınız olur karşı tarafta fakat muhatap oluşmadan da siz bir sürü işi yapmış götürmüş yürümüşsünüz şu anda. Şimdi efendim şu son günlerde konuşulan bir asgari ücret meselesi var. Bütün sendika işveren sendikaları da bu işin muhatabı. Siz ne diyorsunuz bu asgari ücret konusundaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni rakamlar telaffuz ediliyor. Üstelik oldukça yukarıda rakamlar telaffuz ediliyor.
2: Evet. Burada aslında asıl yetkililer STK tarafında işveren konfederasyonlarıdır. Bugün Hı. Türkiye'de iki tane işveren konfederasyonu var. Bu konuda işte bakanlık tarafında belki de tabiri caizse pazarlık masasına işveren tarafında oturacak kişiler konfederasyonlardır. Ama ben tabii sendikamız adına biraz bu konuda da sohbet edebilirim. Bugün yaklaşık asgari ücret 5500 TL. Sigorta primi yaklaşık 2100 TL. Belki personelin yolu yemeği derken Bugün vasıfsız eleman dediğimiz, ticaret olarak algılamayın, vasıfsız eleman aldık. Yaklaşık 10 bin lira bir maliyeti Aynen var. Öyle, öyle. Tabii burada işçinin geçimini de düşünmek lazım, işverenin maliyetlerini de düşünmek lazım. Ee, yeni yılda ben şahsım olarak bu tutarların sadece asgari ücret e, tarafının 7 bin, bin lira çıkacağını düşünüyorum. E, ve böyle olunca da sosyal güvenlik maliyeti yaklaşık 3 bin liraya çıkıyor. E, Velasıl yol yemek vesaire eklendiğinde belki e, 12 bin liraya kadar bu rakamlar çıkıyor. Aslında buradaki sorun beyaz yakayla mavi yakanın arasındaki Karp, renk azaldı. Yani bugün belki işte asgari ücretini verdiğiniz kişiyle ofiste bir şefiniz, müdürünüz ondan belki bin lira, iki bin lira daha fazla alıyor. O aradaki makas Daraldı. E, bu da tabii ülkenin e, malum son birkaç yıldaki ekonomik durumlarından dolayı etkilendi. E, bugün 10 bin lira da yapsanız asgari ücreti, alım gücüyle alakalı bir çözüm olmadıysa bir şey fark etmeyecektir açıkçası. Ama benim tahminimce de 7-8 bin lira, 8 bin lira bağlı olacaktır. Ama ticarette biraz işler daha değişik, biraz daha yüksek yani evet. e-ticaret uzmanları, işte e-ticaretle alakalı çalışan ekipler biraz asgari ücretin açıkçası üstünde rakamlar e, alıyorlar. E, burada tavsiyem şu olabilir, sosyal güvenlikle alakalı teşvikler çoğaltılabilir. Çoğaltılmalı. Evet, evet bugün yani 3000 lira maliyet gerçekten ciddi bir maliyet bunları belki tabii ki çok teşvikler var. 27 bin küsürlü teşvikler 6 bin yüzlü teşvikler kodlarından bahsediyorum. Bunlar daha çok çoğaltılarak ya da sektörlere ayrıştırılarak belki yarı yarıya indirilerek işverenlerin omzundan yük alınabilir efendim.
1: Evet Sayın Başkan çok güzel konuşuyor. Program çok güzel akıyor ama maalesef ikinci bölümünde sonuna geldik. E, ticaret Notları programının ikinci bölümünü sonlandırırken bizden ayrılmayın diyorum efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Evet, Sayın Başkan
1: Erdem Yanıkla devam ediyoruz. Eticaret Notları programının üçüncü bölümündeyiz. Ben Etis'le nasıl tanıştım önce onu anlatayım size. Çok komik ee, bir sorunumuz var. Çözmeye çalışıyoruz. Bir türlü çözülmüyor falan filan derken işte telefonlar onlar bunlar derken gece yarısı bize danışmanlık yapan bir arkadaş dedi ki abi Zeytinburnu'nda dedi bir arkadaşımız var dedi. Home office çalışıyor. Senin bu konuyu anlattım. E, e ondan sonra çözeriz dedi. Atladık arabaya gece yarısı saat 11 adamın kapısını tak tak çaldık oturduk bizim işleri konuşurken işte e-ticaret üzerine sohbet ediyor. ya dedi bizim dedi şey var dedi Erdem Beyler var dedi e dedim onlar dedi e-ticaret işveren sendikası kuruyor dedi hadi ya dedim öyle sendika mı olur ya e-ticaret işveren sendikası falan filan sonra e- sizle nerede karşılaştık geçen e- Ramazan'da iftarda karşılaştık galiba e- ondan sonra bana dediler ki işte Erdem Bey bu Falan Fakat konuşma fırsatımız olmamıştı Ben de merakla Bir takım şeyleri sizden öğrenmek istiyordum Kısmet bugüneymiş Şimdi işveren sendikası Olmadan bir yerde ki Sektörün genel kültürü olarak da işçi işveren Diyalogları çok farklı gelişiyor Yani bu arada işte Şöyle söyleyeyim Birçok eticaret yazılım paketi Üreten şu bu falan bir sürü şey var Şimdi benim öğrenmek istediğim Çok önemli bir şey var Bugün e, özellikle gastronomi dalında yani yiyecek içecek sektörü içerisinde faaliyet gösteren bir sürü pazar yeri efendim ticaret sitesi şu bu falan var. Bunların çoğu motorla teslimatçılık yapıyor. Şimdi özellikle marka söylemiyorum hangisini söylediğimi siz anlamışsınızdır. Bunların içerisinde en yaygın olan bir tanesi motorculara şirket kurduruyor şu anda. Yani onları bağımsız e, i̇ş yeri haline dönüştürüyor. Ve dolayısıyla bu, bu kişilerin aynı anda bir işçi sendikasına üye olma ihtimali yok. E şimdi bu sektörde motorcular tahminen 10 bin civarı. Nasıl söyleyeyim lokantalarda çalışan garsonlar, aşçılar, aşçı yemekleri, komiler hatta bulaşıkçılar hepsi birer tane 50 cc motor aldı gitti oraya buraya dahil oldu o pazar yerlerine dahil oldu ve onların hepsi birer vergi mükellefi oldular fatura kesiyorlar onun karşında para alıyorlar ha iyi para alıyorlar eyvallah 10-15 bin lira civarı para kazanan var ama bu işin geleceği yok şimdi siz bir işveren sendikası olarak bu arkadaşları kucaklayacak mısınız yani motora olup vergi kaydı yaptıran herkes işveren sayılıyor. Bunları kendi bünyenize çekecek misiniz? Ya da bu bağımsız kuruluşlar için ayrı bir örgütlenme gerekecek mi? Ki bu arkadaşlar çoğu zaman paralarını alamamaktan da yakını Az önce söylediğimiz gibi 10-12 bin lira civarı aylık kazançları var. Ama bu paralar düzenli olarak ellerine geçmiyor. Zaman zaman bu söylediğim pazar yerinin belli noktalarında kitlenmeler oluyor, iş bırakmalar oluyor falan filan. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Nasıl bir çözümünüz var?
2: Bir motorcular sendikası daha kurabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi aslında burada bir çelişki var. Yani bu arkadaşlar Baktığımızda işçi gibi çalışıp ama işverenler. İşveren alandır, evet. Evet, burada bir çelişki var. Bununla ilgili bize şikayetler de geldi, öneriler de geldi. Biz tabii bu arada fuarlarda etkinlikler vesaire öneri ve şikayetleri toplayıp bizim bir tarafımız, bir Ticaret Bakanlığı'na değiyor, bir Çalışma Bakanlığı'na değiyor. Buralara tabii topladığımız önemli Öneri ve şikayetleri dönem dönem bildiriyoruz. Şimdi motorcu arkadaşlarla alakalı açıkçası fikrim şöyle. Baktığımızda işçi gibi çalışıp ama işverenler. Evet aynı Bugün bir motorcu arkadaş bizim sistemimizden başvuru yapsa bizim üyemiz olabilir. Sendikacılıkta üyelik hem girişte hem çıkışta zorlanamaz. O yüzden sadece işveren olması önemli olduğu için... Bugün sistemden işveren vergi kimlik numarasını, sosyal güvenlik numarasını yazıp tuşa bastığında yönetim kurulu da onaylıyorsa işte x bazı işte örnek sabıkası yoksa vesaire statüleri tamamlıyorsa çok basit bir şekilde işveren sendikasına üye olabilir. Ama bu adam aslında baktığında işveren gibi de değil işçi gibi de değil arada kalmış. Buradaki yapıdan dolayı belki kendi sektörleriyle ilgili örgütleşebilirler. Bu bir dernek olabilir, bu bir sendika olabilir, belki farklı bir platformla başlayabilirler. Ama bugün ticaret alanında sendika üye olmak isterlerse de açıkçası üye olabilirler.
1: Hayır diyemezsiniz yani Tabii, stati olarak, buksal evet, biz... olarak, geri çevir. evet. O zaman buradan duyuru yapalım. Pazar yerlerinde özellikle gastronomi konusunda faaliyet gösteren, çalışan, vergi mükellefi olan, et ticaretle uğraşan hemen herkes bu Etis'e üye olabilir. Etis'in nimetlerinden faydalanabilir evet. diyelim. Şimdi Etis neleri değiştirecek peki? İşveren kanadına bakalım neleri değiştirecek? Yani siz şunu söyleyebilecek misiniz? Yarın öbür gün X birisi ticaretle ilgili faaliyet göstermek üzere harekete geçti. O, o kişiye yol gösterecek misiniz? Yani arkadaş Cebinde kaç para var? Sermayen ne kadar? Bu parayla bu iş yapılır ya da yapılmaz. Ya da sen bu projeni 100 bin liraya hayata geçirirsin. 1 milyon liraya hayata geçirirsin. Gibi bir danışmanlık hizmeti sizden almak mümkün olacak mı?
2: Mustafa Bey, sektör ve hacim gerçekten çok büyük. Avrupa'da çok çok daha büyük. Tabi Türkiye'de de pandemiden sonra gerçekten ciddi bir anlamda ivme yakalayarak gelişiyor. Ee, bugün bir kadın girişimci. Genç girişimci ya da atadan babadan ticareti var ama e-ticarete atılmak isteyen bir girişimci. Bunlar açıkçası e-ticarete atıldıklarında, atılmak istediklerinde etis üyelikleri olduğunda bizim yaklaşık 10'a yakın komitelerimiz var. Bu komitelerimizden destek alabiliyorlar. Nedir bunlar? Bunlar. Biz de tabii statü olarak genel sorunları ya da kronik sorunları bugün işte bakanlıklara bildiriyoruz. Ama öncelik tabii ki üyelerimiz yani üyenin bugün x bir pazar yeriyle sorunu olduğunda x bir kargoyla sorunu olduğunda belki tek başına ulaşamadığı yere biz bir telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü evet. ar- arkada bir sivil toplum e, kuruluş gücü, gücü var. var. Evet, evet yani evet, evet. ve oradaki ilişkilerimizden dolayı da ulaşabiliyoruz. Bugün 500 üye, yarın 1000 üye, belki 5000 üye, 10000 üye e, bu zamanla artacaktır. Bugün özellikle kaç var? 500 art- 500 plus üyemiz var Beş, şu anda. Evet, evet 500 aşkın e, üyemiz var yaklaşık 1,5 yıllık sonucumuzda. Bu arada buradan da bir haberi de duy, duyurmak isterim dinleyicilerimize. 1 Ocak 2023 itibariyle Türkiye genelinde İstanbul hariç il başkanlıkları açılacaktır. Bununla alakalı bir post yayınladık sosyal medyada. Yaklaşık bu post 3-4 gün dolandı diyelim. Ve 20 tane ilden başvuru geldi. Tabi kriterler var. E, buradaki amacımız... İstanbul'daki bu sıkışmışlığı bugün Anadolu'ya gittiğimizde gerçekten bu tip sistemlere, kurumlara hasretler. Ve orada da gerçekten çok cevher insanlar, ticaret yapan insanlar, ihracat yapan insanlar bunları da geliştirmek lazım. Herkes İstanbul'a yönelmiş. Evet biz de İstanbul'dayız ama bu konuda aslında Anadolu'da da bir şeyler yapmaya çalışacağız. O yüzden il başkanlıkları açtık. 20'ye yakın ilden de çok şükür başvuru geldi. Şartnameyi ta- tamamlayan kişilere il başkanlıkları ve 7 kişilik heyetlerini oluşturarak temsilcikler verilecektir. Bu da o ilde E-Ticaret Sendikası'nı genel başkanlığı temsil edecekler. Bu da arada bir e- açıkçası dipnot olsun. Danışmanlık tarafında bugün... Genç girişimci olsun, kadın girişimci olsun, atadan dededen ticaret yapıp e-ticarete yeni giren olsun ona yakın Mustafa Bey komitemiz var. Bu komitelerde danışmanlığı ücretsiz alabiliyorlar. Özellikle kadın ve genç girişimcilere bir yıl belki de bunu ilk yapan kurum bizizdir. Bir yıl e-ticaret web sitesi altyapısını ücretsiz sağlıyoruz. Koskep, Mali Danışmanlık, Hukuk Danışmanlığı, Devlet teşvikleri bu konularla alakalı da yönlendirme yapıyoruz. Bugün devletin de COSGAP'in de çok güzel teşvikleri var genç ve kadın girişimcilere. Bunlarla ilgili içeride uzmanlarımız var. COSCEP danışmanlarımız, TÜBİTAK danışmanlarımız, mali müşavirlerimiz, avukatlarımız, yeminli mali müşavirlerimiz... Bizim ekibimiz belki de dostane bir grupla oluşmuş, daha sonra da profesyonelleşmiş yaklaşık 50 kişilik bir yönetim kadromuz var. Evet. Bu komite yönetim kadroları gerçekten hep uzman ve vasıflı insanlar. Buradan e-ticarete adım atmak isteyenler buradaki komitelerimizden faydalanabiliyorlar. Eğer ki işverenlere buradan seslenmek istiyorum, klasik ticaretin dışında e-ticaret yapmıyorlarsa... Mutlaka bir yerden başlasınlar. Çünkü bugün çok değil. Belki de 3-5 yıl içinde Türkiye... ticaret... Evet, yani ticaret. Yüz, %50'lere çıkacak e-ticaret. Bugün %20'lerde olan oran belki de 2030'larda %50'lere çıkacak. Vallahi çok komik bir
1: şey yaşadık. Bu söylediğinize örnek vereyim hemen. Benim hanım kafaya koymuş bir elektrik süpürgesi alacak... Ondan sonra geçenlerde bir AVM'ye gittik hafta sonu. Orada bir şeye girdik. Markete girdik. Teknoloji marketine. Doğru gitti. Elektrik süpürgesinin satıldığı yere. Oradaki kıza oturdu. Anlattırdı. Din bilmem ne falan filan. Sonra dedi ki bu ürünün kodu ne dedi. Ürünün kodunu öğrendi. Ya dedim almıyor musun? yani falan. Yok ya dedi internette daha var gidip oradan <gülüyor> alacağım dedi. Yani marketler artık yavaş yavaş sona doğru gidiyor. efendim Fiziki, ticaret daha doğrusu e, yok oluyor gidiyor hele bu metaverse konuları falan filan e, daha da ilerlediği zaman bu tip teknolojilere yaklaşımınız ne böyle bir destek vermeyi falan düşünüyor musunuz ya da e, metaverse ile ilgili olarak bir departmanınız olacak mı çünkü
2: ciddi ihtiyaç yani bu tabi zamanla bu gelişecektir tabii ki metaverse şu anda herkesin dilinde ama uygulamaya geçtiğimiz zaman işte avatarlar vesaire birçok ince detaylar arsalar ee, bu belki zamanla da gelişecektir. Benim e, yurt dışında bir haber çok ilgimi çekmişti. Bir markete giriyorsunuz. Bu marketten e, tabi Metaverse'de giriyorsunuz. Elinizde sepet, alışveriş yapıyorsunuz. Oradaki coinlerle sütünüzü, ekmeğinizi alıyorsunuz. Evet. Ve bir saat sonra kapınıza gerçeği geliyor. Mesela bu çok hoşuma gitmişti. Belki zamanla e, Metaverse bu e, ticaretle birleştirilip alışverişlerde görerek almayı birleştirerek ve belki sanal paranızla, belki kredi kartınızla e, kapınıza kadar bunlar gelecektir yani.
1: Evet Sayın Başkanım maalesef ki e, su gibi akıyor o zaman. E, son son yaptığım dört programda da ben çok şanslıyım konuklarım bol bol konuşuyor bol bol bilgi aktarıyor ve sürenin sonuna doğru geliyoruz katıldığınız için çok teşekkür ederiz aslında konuşulacak çok fazlasıyla şey var fakat süremiz sınırlı o nedenle sizi tekrar bir zahmet edip stüdyomuza davet edeceğiz bizi kırmazsanız seviniriz Söylenecek başka çok şey var Et ticaret sizin de söylediğiniz gibi Çok sayıda sektöre hitap ediyor Bunun içerisinde çok sayıda Kategorizasyon da var Öbür tarafta işçi işveren kanunları Hukukları bilmem neleri Bunlar da nasıl etkiyecek Nasıl olacak nasıl değişiklikler yapılacak Bu konuda çalışmalarınız vardır tahmine Efendim programımıza katıldığınız için Çok teşekkür ederiz
2: Teşekkürler efendim.
1: Bir sonraki programda tekrar beraber olmak üzere ben Mustafa Şapçı iyi bir hafta diliyorum size bol helal kazançlı güzel günlerde buluşmak üzere. Evet.